0: und herzlich willkommen zur dritten Folge des kreativsten deutschen Cosplay-Podcasts, äh, dem Coscast. Ich habe René wieder an meiner Seite. Hallöchen! Und, ja, ich <lacht> bin die Kim und äh, ja, wir hatten jetzt eine kleine Pause von ich glaube drei bis vier Wochen, weil wir beide immer nicht so wirklich Zeit hatten am Wochenende, aber jetzt klappt's wieder. Und heute wollten wir ein bisschen äh, darüber reden, wie man überhaupt am besten damit anfängt, ein Cosplay selber zu machen oder zu kaufen und generell das erste Cosplay, wie man damit anfäng- anfangen kann. Oh ja, wollen wir direkt damit anfangen oder wollen wir erstmal ein bisschen so quatschen? <lacht>
1: Äh, ja, wir können mal so kurz Recap vom Wochenende geben, so wie geführt immer. Äh, ich war, wie auch die Wochenenden zuvor, wieder bei einem Cosplay-Shooting. Dieses Mal bin ich äh, nach Sachsen gefahren, glaube ich war das, äh, an einem Lost Place mit äh, einem neuen Fotografen. War ein bisschen nervös, tatsächlich weil ich ein bisschen, also man weiß halt nicht, wie die Erwartungen von so einem Fotografen halt sind. Und äh, ob dann halt die Sympathie halt stimmt. und Aber hat halt alles super geklappt, äh, haben uns super verstanden. Habe auch gestern direkt das erste Bild bekommen und ich freue mich schon so auf alle <lacht> anderen Bilder. Oh. Ja, ja dann... ich
0: habe das ja auch gesehen. Also äh, dein Profilbild, da habe ich das ja gesehen. Ja,
1: es Sieht ist auch super. richtig cool aus. Super cool geworden. Ähm, ja, heute ist noch meine Freundin kurz vorbeigekommen. Wir haben uns nochmal mal schnell in ein Asuka und äh, Ray Cosplay reingeworfen, haben eine Stunde lang Bilder gemacht. Aber dadurch, dass ich heute ein bisschen kränke, äh, ja, haben wir es auch ein bisschen haben wir ein bisschen beeilt. Und jetzt bin ich wieder allein mit meinem Kätzchen. Und <lacht> nehme heute den Podcast auf mit dir. Also, wie war dein Wochenende?
0: Ja, Wochenende war jetzt eigentlich gar nicht so viel los, ähm, weil ich gestern arbeiten war. Ich hatte Frühschicht. Und äh, ja, dann wollte ich endlich nach zwei Monaten ungefähr, also seitdem ich mein letztes Shooting, also Klee-Shooting hatte, im... Äh, Mai war ich so ein bisschen motivationslos und habe jetzt seit dieser Woche erst wieder so ein bisschen meine Motivation gefunden, das heißt, ich habe dann gestern wieder angefangen, an einer Cosplay-Waffe zu arbeiten, nämlich an äh, dem Speer von Maki aus zu Kaisen. Und äh, ja, ich habe glaube ich 90 der Zeit das eigentlich nur angestarrt und überlegt, wie ich das mache <lacht> und gewartet, bis der Kleber trocknet, aber ansonsten habe ich zwei Sachen aufgeklippt und war schon sehr stolz auf mich, dass ich überhaupt irgendwas hingekriegt habe. Und äh, ja, da mache ich dann später womöglich noch weiter. Ansonsten ist auch nicht so viel passiert, das Wochenende und ja, mal schauen, wie es nächste Woche wird. Ich muss halt wieder jetzt ein bisschen öfters arbeiten. aber
1: ja, es packst da. Und wenn man. ist, Also das Problem kenne ich, wenn man einmal die Motivation verliert, ist es schwer, die wiederzufinden. Ähm, Gerade wenn man irgendwas angefangen hat und dann liegt es erstmal in der Ecke und man ist so, ja, nee, man kann nur 50 weitere Dinge machen. Hauptsache, man macht nicht damit weiter. Hm. Ja.
0: Vor allem, weil ich, äh, also Maki ist halt auch so ein Charakter, den ich einfach super gerne mag und ich möchte die wirklich gut umsetzen. Und das ist halt das Problem, weil äh, dadurch. Dass ich das eigentlich irgendwie richtig gut machen möchte, struggle ich halt schon so damit anzufangen und halt überhaupt irgendwas zu machen, weil ich halt Angst habe, dass es kompletter Bullshit wird hinterher. Aber naja, eigentlich bringt es auch nichts darüber nach, also da vorher ja so viel drüber nachzugrübeln. Und man sollte einfach anfangen. Und deswegen bin ich froh, dass ich diesen Schritt zumindest diese Woche schon mal geschafft habe.
1: Ja, das. Jetzt kannst
0: ja nur noch, nur noch vorangehen.
1: Ich glaube an dich und an deine Fortschritte. Also das machst du auf jeden Fall schon. Hoffen wir. Ähm, ja, genau. Unser Thema ist ja heute, Kos- also Cosplay anfangen, wie man da jetzt da einsteigen will. Am besten würde ich jetzt sagen, fangen wir einfach mal so kurzes Recap, so was unsere ersten Cosplays waren und ob die selbstgenäht waren, gekauft oder nicht. Hätte ich jetzt so gesagt. Ja, wird ja. dann auch direkt gleich anfangen. Also mein erstes Cosplay war dann halt äh, Überraschung, Überraschung, Yale Phantom Hive. Ähm, ja, da war es halt so, okay, wo finde ich sowas? Ähm, wir, ich habe halt klassisch mit meinen Eltern auf Ebay Kleinanzeigen geguckt, äh, normal auf Ebay, auf Amazon, glaube ich, haben wir auch geguckt. Aber am Ende ist es dann halt ein total überteuertes Cosplay geworden. Also ich hätte es bestimmt auch für... 50 Euro günstiger haben können. Äh, es war halt nur diese blaue Standardversion von Ciel. Und ja, also ich habe dafür halt auch ein Geld ausgegeben. Er gesagt, meine Eltern weil das ja dann mein Geburtstagsgeschenk war. Und dann war erstmal so die Frage, was überhaupt. Also ich war total überfordert mit dem Angebot, weil er nicht nur ein Outfit hat. Und dann war die Frage, äh. was zur Hölle mache ich für eine Version? Und ich habe ja davon noch überhaupt keine Ahnung gehabt. Und dann... Einmal haben wir einfach so viel drauf losbestellt, haben halt nach den größten Tabellen geschaut. Ähm, kam dann auch ein, zwei Monate später an. War auch ziemlich froh, dass es, also es kam pünktlich an und es hat gepasst. Das war schon mal sehr gut. Die Perücke habe ich dann von jemandem zum Geburtstag geschenkt bekommen und dann war mein Cosplay quasi schon fertig. So kleinere Accessoires habe ich mir dann noch so, wie zum Beispiel die Ohrringe, die habe ich halt im Schmuckgeschäft gekauft. Oder die Augenklappe halt aus einer Apotheke. Also so Kleinigkeiten noch so zusammengesammelt. Jedenfalls habe ich versucht, auch vieles halt so in Läden zu finden, weil ich dann noch nicht so affin war mit dem Online-Kaufen. Ja. Genau, wie war dein erstes, oder wer war dein erstes Cosplay und wie hast du es am besten umgesetzt?
0: Also, bei mir war es ja Lucy Filia aus Fairy Tale und ich habe ja gleichzeitig aber auch die Female-Version von Natsu gemacht. Ähm, für meine Tante dann ja, damit wir damit ja auf die LWM gehen können. Und bei uns war es dann auch so, dass wir das eigentlich erst kaufen wollten, aber wir hatten halt gar keinen Plan, wo. Und es gab zwar auf Ebay auch Cosplays davon zu kaufen, aber ja, wir kannten uns damit überhaupt nicht aus. Wir wussten nicht, sind die Shops jetzt wirklich so vertrauenswürdig und sowas. Und deswegen haben wir hinterher gesagt, okay, komm, wir versuchen es einfach irgendwie selber zu nähen. Und ich habe so ein bisschen das Glück, dass äh, ich direkt, also jetzt sind wir umgezogen, aber... Da, wo wir dann gewohnt haben, direkt gegenüber war ein Stoffladen und das war auch früher ähm, Teil von meiner Arbeitsstelle. Also die hatten nochmal so einen Extraladen, beziehungsweise mehrere Läden. Das ist halt ein großes Outlet und die haben mehrere verschiedene Abteilungen und Läden. Also gefühlt alles, was der Chef da kriegt, das wird dann auch verkauft, so in dem Sinne. Heißt äh, Outlet, generell schon günstig, ich habe da gearbeitet, nochmal 20 Prozent bekommen und sowas. Ne? Also ich ha- konnte da richtig sparen <lacht> und ähm, da haben wir dann erstmal geschaut, alles an Stoffen gekauft und äh, Ähnlichem dann einfach so zusammengesucht und es dann irgendwie versucht selber zu nähen sah hinterher auch ganz in Ordnung aus, aber ich habe ja schon erzählt in der letzten Folge, dass es dann trotzdem auseinandergefallen ist auf der Con, also, ja, (lacht) wir haben es versucht und die Perücken hatten wir dann trotzdem online irgendwo dann auf Ebay bestellt und alles. Das Nähen an sich habe ich dann irgendwie selber gemacht, ich habe dann, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das hinbekommen habe, weil ich (lacht) wirklich gar keinen Plan hatte, Aber irgendwie hat es dann funktioniert, das dann doch alles zusammenzunähen und dass es dann halbwegs passt. Ähm, Ja, ansonsten lief das auch eigentlich relativ gut, würde ich sagen. Also für das erste Cosplay hätte es, glaube ich, schlimmer laufen können. Es ist quasi noch irgendwie zeitlich zur CONT fertig geworden, auch wenn wir da ja auch noch im Auto auf dem Weg zur CONT dran gearbeitet haben. Aber ähm, ja, es hätte ja auch schlimmer sein können. Ne? Es hätte ja auch gar nicht fertig werden können zu dem, Za- zu dem Tag. Ähm, und ja, dann danach war es dann halt irgendwie so, einfach mal schauen, was ich jetzt mache. Ich habe dann Naoto Mori aus Charlotte ja cosplayen wollen und da hatte ich dann auch die rechten Cosplay online gefunden. Deswegen hatte ich das dann gekauft. es also, war dann einfach immer seitdem so einfach geschaut, was jetzt aus ähm, zeitlichen oder finanziellen Gründen einfach gerade am passendsten bei mir ist, weil ich gerne einfach selber nähe, aber auch kein Problem damit habe, die Sachen dann zu kaufen.
1: Ja, Äh, also auf jeden Fall, das erste Cosplay, was ich genäht habe, da muss ich ganz kurz überlegen, welches das war. Ich glaube, das war ähm, Victorica aus Gosik. Da habe ich mich tatsächlich Nee, Quatsch, das war aus Black Butler auch jemand doll. Ist auch egal, auf jeden Fall bin ich bei beiden äh, jetzt äh, so für die Anfänger erstmal so an Sachen orientiert, die ich hier im Schrank hatte. Also ich habe geguckt. Ähm, erstens, äh, halt, so habe ich Oberteile, die halt ungefähr hinhauen könnten, so wo ich weiß, die Größe stimmt, dass ich das irgendwie so abzeichnen kann, um mir da irgendwie ein Schnittmuster daraus zu basteln, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte. Also, ja, ja es hat, es das hat,
0: habe ich auch immer gemacht. Also, das mache ich auch immer noch. Ja, es
1: hat, es hat irgendwie hat es geklappt, ja, äh, nicht schön, aber selten. Ich habe ganz viele YouTube-Tutorials geguckt. Die hatten nicht mal wirklich was mit Cosplay zu tun, weil gibt ja nicht so. Also es gab da zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Cosplay-Tutorials für irgendwelche Schnittmuster und sowas. Da habe ich halt immer random geguckt, so Kleider oder so und habe geschaut, was am besten passen würde. Das habe ich bei Doll auf jeden Fall gemacht und bei Victorica äh, war es so, da habe ich sogar fürs Oberteil einfach einen schwarzen Pullover genommen und habe dann einfach einen Rock dran genäht, weil das für mich einfacher war, weil ich ja, wie gesagt, also ich kann nicht nähen, ich werde es nie können, ich bin dafür echt echt ungeduldig. Also ich habe es wirklich versucht, aber ich habe das nur mit Hilfe bekommen und selbst da sind wir echt verzweifelt. Wir hatten auch wahrscheinlich die falsche Nähmaschine oder so. Also war echt schrecklich. Mhm. Ja.
0: ja, manchmal äh, also ich meine, es gibt halt auch welche, die ähm, einfach gesagt haben so, ich kann einfach nicht nähen und äh, dann ist das halt so. Ich meine, Cosplay bezieht sich ja auch nicht nur darauf, dass man Sachen selber näht. Aber ich glaube, da können wir auch später nochmal drüber reden, weil wir ja auch eh noch über die Frage sprechen wollten, ob jetzt äh, Cosplay selber machen besser ist als gekauft. Und äh, da gibt es ja auch so einige Diskussionen. <lacht> zu. Oh ja. Und äh, ja, aber jetzt erstmal zu den Tipps und allem. Also. Ähm, wir, wurden nämlich, also wir haben nämlich auch eine Umfrage gemacht und bei mir war dann auch explizit die Frage, wie man damit jetzt wirklich anfängt, wenn man jetzt ein Cosplay nähen möchte. Und äh, ja, da kann ich halt gut zu sagen, dass es am besten ist, wenn man sich vorher einfach super viele Referenzbilder raussucht. Also wenn man Glück hat und einen Charas- äh, Charakter Cosplay möchte, der ähm, etwas beliebter ist oder den mehr Leute gekosplayt haben, dann findet man auch echt viele Bilder dazu und echt viele verschiedene Cosplays auch teilweise, also die auch anders umgesetzt sind. Man kann ja auch, also und, ja.
1: man findet auch Schnitt teilweise für Cosplays, habe ich jetzt auf Etsy gesehen, findet man auch dann Schnittmuster, also wenn man da schon ein ja, bisschen ja. begabt ist im Nähen, würde ich sagen. Genau, und sonst denke ich äh, wahrscheinlich auch so aus äh, so, ich sage jetzt mal aus Fasching- da kann man auch mal schauen, ob man da passende Schnittmuster, gerade für Kleider, findet man da echt viel. So, das werfe ich mhm. mal so mit ein. <lacht> genau, sprich weiter. Ja, genau.
0: Bei, bei Schnittmustern ist nämlich auch so eine Sache, ich kenne mich da nämlich immer noch nicht so wirklich mit aus. Ich weiß, dass es viele Schnittmuster zu kaufen gibt, es gibt doch, glaube ich bestimmt irgendwo welche kostenlos zum Download und sowas, aber ich kenne mich da so gar nicht mit aus, weil ich bin eher die Person, die sich da einfach vorstellt, dann hat die da so einen Stoff vor sich liegen und ist so, okay, äh, ja, was habe ich denn da an Kleidung, okay, das kann ich da drauflegen als mein Schnittmuster. Und dann gucke ich einfach, wie nähe ich das jetzt. Also ich bin echt so viel mit äh, Fail und Error, Try and Error heißt das ja eigentlich. Mhm. Ähm, Aber bei mir schon eher Fail und Error, weil ich einfach wirklich äh, nur Fehler mache, bis es dann halbwegs passt. Also ich könnte es mir deutlich einfacher machen, aber irgendwie komme ich auch nicht so ganz mit Schnittmustern klar. Ähm, Und da gibt es das ja auch ganz viel auf Etsy, hast du ja auch gerade schon gesagt. Ähm, Ansonsten gibt es haben wir auch das Glück, dass es jetzt schon wahnsinnig viele YouTube-Tutorials oder Tutorial-Books generell gibt. Ja. Ähm, also ich kann da eigentlich immer nur Kamui Cosplay und Kinpatsu Cosplay empfehlen. Äh, Kamui Cosplay macht ja auch viele ähm, äh, physische Bücher quasi, also auch welche, die du einfach direkt kaufen kannst. Dann hat sie aber auch super viele YouTube-Tutorials generell oder auch auf ihrer Instagram-Seite für zeigt sie auch immer bei jedem Cosplay, wie sie daran arbeitet und allem. Bei Kinpa zu Cosplay ist es eigentlich genau das gleiche, nur dass es glaube ich keine Bücher zu kaufen gibt, aber man äh, Online-Sachen dann quasi runterladen kann, auch teilweise direkt auf bestimmte Cosplays, an denen sie gearbeitet hat, darauf bezogen. Und ansonsten ist halt wirklich YouTube mit am besten. Du kannst halt direkt nach einem Charakter gucken, wenn du Glück hast, hat jemand da echt ein komplettes Tutorial zugemacht oder halt zu bestimmten Accessoires oder so. Oder äh, man guckt halt nach ähnlichen Sachen, wie zum Beispiel bei Lucy habe ich dann geguckt, wie näht man einen Faltenrock einfach und dann hast du da ja zigtausend Antworten von wegen, wie man die und die Art von einem Faltenrock näht, weil es gibt ja auch nicht nur eine Art von einem Faltenrock, sondern sind die Falten ein bisschen kleiner, wie bei ja. Schulmädchenuniform Oder halt bei Lucy waren die ein bisschen breiter. Und äh, das bringt einem einfach super weiter. Vor allem am Anfang, finde ich, weil man echt erstmal gar keinen Plan hat und dann ja kann man zumindest schon mal irgendwie loslegen, wenn es auch dann erstmal nur der Rock ist. Aber man hat dann zumindest schon mal was. Oder man guckt halt einfach irgendwie... Generell, ob man schon irgendwas zu Hause hat, so Thema Closet-Cosplay, irgendwie das typische, dass man was zusammensucht, wo wo man vielleicht einfach Sachen verkaufen kann, also so typisch äh, in Läden jetzt kaufen kann, dass man dann etwas Einfacheres erst zu Beginn hat.
1: Genau, so habe ich das ja auch beispielsweise mit meinem Junko-Cosplay gemacht, das war mein zweites Cosplay, da habe ich mir nur die Jacke äh, lediglich gekauft gehabt und habe mir dann einfach äh ein. also einen Rock, den habe ich mir nicht genäht, sondern den habe ich mir auch extern, also aus H&M glaube ich war der damals, einfach gekauft, weil der mir halt gut gefallen hat und gut gepasst hat und dann musste ich das halt nicht selbst nähen, also auch gerade für Anfänger empfehle ich auch. Schaut erstmal, dass ihr mit etwas Einfachem beginnt, also es, äh, ihr nehmt euch am besten noch nicht sowas vor wie zum Beispiel eine riesengroße Rüstung, wenn ihr wirklich noch nie an Rüstungen oder Waffen oder sowas gearbeitet habt. Versucht erstmal irgendwie kleine Steps zu machen, weil das kommt alles mit der Zeit und mit der Erfahrung. Und äh, genau, übt euch übt erstmal in kleineren Sachen. Fangt an mit so Sachen, die ihr euch dann kauft, wo ihr dann zum Beispiel jetzt äh, am Rock zum Beispiel nur noch so, sagen wir mal, das ist so ein Rock mit äh, ein schwarzer Rock mit weißen Streifen sein. Dann kann man ja beispielsweise einfach so weißes Band kaufen und das einfach einmal rumnähen. So, dann habt ihr das auch schon fertig. Und dann sagt ihr, okay, den nächsten Rock möchte ihr dann versuchen selbst zu nähen. Und dann so Step by Step wird es dann auch immer besser, weil... Nehmt ihr euch zu viel am Anfang vor, endet das meistens nicht gut. Ich spreche aus Erfahrung, ich wollte auch ein riesengroßes Cosplay nehmen. Ist auch die Reise Katastrophe geworden. Ja, (lacht) naja. (lacht) Ja,
0: also man muss da halt wirklich ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu viel vornimmt. Ich kann das halt total verstehen, dass man direkt irgendwie mit äh, einem Cosplay anfangen möchte oder mit einem Charakter anfangen möchte, den man gerade vielleicht total feiert oder schon generell einfach super gerne mag. Aber man kann sich da halt echt schnell verrennen und dann gibt man vielleicht viel zu viel Geld aus und am Ende ist man aber super unzufrieden, weil es einfach nicht den Vorstell- Vorstellungen entspricht. Und deswegen sind zum Beispiel auch äh, verschiedene Referenzbilder gut. Man kann Fanart sich raussuchen, dann kriegt man schon mal so ein gewisses Bild vom Charakter. Aber es ist halt auch super hilfreich, wenn man einfach bei anderen Cosplayern guckt. Das geht ja auch super einfach auf Instagram. Man guckt einfach nach einem Hashtag, der jetzt Zum Beispiel bei Lucy würde ich jetzt einfach Lucy Cosplay, oder Lucy hat Felia Cosplay eingeben. Da kommt nämlich auch nicht nur was von Elfenlied, weil das wäre ja auch bei Lucy dann drin. Ähm, Und dann kann man ja auch direkt gucken, äh, wie sieht das Cosplay bei der Person aus und welchen Stoff ungefähr, in welche Richtung hat die den Stoff gewählt. Ähm, Aber man kann dann auch einfach die Leute anschreiben. Man muss jetzt natürlich nicht sagen, ey, wie hast du dein Cosplay genäht? Sondern man kann ja auch einfach sagen, hey, ich bin noch cosplay anfängerin oder ich bin noch cosplay anfänger ähm, Ich habe da mal eine Frage zu der Bluse zum Beispiel. Wie hast du das ungefähr genäht oder es sieht so aus, hättest du es selber genäht, könntest du mir da irgendwie Tipps geben oder ähnliches? Da sind eigentlich viele sehr, sehr hilfreich und freuen sich auch darüber, wenn sie helfen können, weil... Ja, dafür das ist halt das Hobby auch ein bisschen da, dass man sich einfach gegenseitig austauscht und Tipps gibt.
1: Genau, also wenn ihr auch mal Fragen habt, äh, wie ihr was nähen wollt, könnt ihr auch gerne Kimmer anschreiben. Sie äh, würde euch da auch helfen. Also ich kann euch da beim Nähen leider nicht so gut helfen. Vielleicht bei Make-up ein bisschen oder bei anderen Sachen wie Posen, Posing-Ideen oder so. Äh, da helfe ich auch sehr gerne. Und äh, genau, ich habe damals auch, als ich angefangen habe, ich habe auch bei Cosplayern, die ich so gefeiert habe, habe ich gesehen, die haben das und das selbst genäht. Ich habe auch äh, damals ganz vielen gefolgt, die ihre Cosplays selbst gemacht haben, weil ich einfach das immer sehr interessant fand zu sehen, wie sie das machen. Und genau, dann habe ich das halt gesehen, habe dann geschrieben, hey, kurze Frage, weil äh, hast du welche Tutorials hast du irgendwelche Schnittmuster oder nach wem, äh, also wie hast du das mit dem Kleid gemacht oder mit dem Oberteil, worauf muss ich achten? Und dann habe ich immer ganz liebe Antworten bekommen mit, ja, hier, äh, ich kann jetzt gerne mal aufzeichnen, wie ich das gemacht habe, du kannst dich danach dann richten und das hat bis jetzt immer ganz gut geklappt, also don't be shy und frag einfach, also Cosplayer, die meisten beißen nicht. <lacht> genau.
0: Ja, genau. Also ich habe da auch eigentlich echt nur gute Erfahrungen mitgemacht. Ich kann mich jetzt aber auch nicht daran erinnern, wo ich jemand jetzt geschrieben hat, so, nee, sorry, ich schreibe dir jetzt nicht oder so. Yeah. Ähm, also man muss da echt gar keine Angst vor haben. Ich habe auch manchmal echt gedacht, so oh Gott, die Person, die hat so viele Abonnenten jetzt in dem Sinne, die wird mir sowieso nicht zurückschreiben. Aber tatsächlich gibt es da auch so einige, die einem wirklich auch, also die sich wirklich für einen die Zeit nehmen. Stimmt. Und dann auch schreiben so, hey, hier, ich habe da noch so ein paar Links für dich rausgesucht. Also man kriegt teilweise sogar mehr Hilfe, als man eigentlich wollte in dem Sinne. Man hatte eigentlich nur eine Frage und dann kommt noch so viel, viel mehr. Und es ist wirklich echt super hilfreich. Man muss sich einfach nur trauen. Und selbst wenn die Person nicht zurückschreibt, dann hat die das bestimmt nicht böse gemeint. Also öfters sieht man ja auch oder vergisst man auch einfach, was dann über Instagram vielleicht reinkommt. Aber dann gibt es ja auch immer noch andere Leute, die man da fragen kann. Also... Da ist euch keiner böse, wenn ihr die anschreit.
1: (lacht) Nee, deswegen, also macht macht's einfach und probiert euch aus und die meisten leute sind echt lieb auch wenn euch also lasst euch bloß nicht von so einer zahl von verloren oder so abschrecken viele sind einfach super lieb meistens also es kann sein dass sie nicht sofort antworten weil sie viele nachrichten kriegen aber sie antworten entschuldigen sich auch tut mir leid dass ich jetzt das antworte so also ist alles in ordnung fragt einfach nach da reißt euch niemand den kopf ab und meistens kriegt man noch nette antworten das ist auch so äh, wenn man jetzt cosplays kauft es wird man ja auch echt ins kalte Wasser geworfen, weil, wie gesagt, hm. ich habe verzweifelt dann einfach so auf Ebay und Amazon. Das sind so die gebräuchlichen Sachen. Aber ich gebe euch den Tipp als Cosplay-Anfänger, schaut auch ruhig mal auf Ebay-Kleinanzeigen. Ist genau, ist, Ihr kriegt teilweise sogar noch, also wenn ihr Glück habt, findet ihr noch ein richtiges Schnäppchen. So. Ihr kriegt dann ein Cosplay und eine Perücke gleich direkt, könnt auch mit netten Händlern schreiben. Also ich habe relativ wenig schlechte Erfahrungen auf Ebay-Kleinanzeigen gemacht. Ich kaufe auch, also jetzt in letzter Zeit... Relativ viel auf ebay zeigen, weil ab und zu ist mal was dabei, wo man sich denkt, ja, das wollte ich schon immer cosplayen, ist meine Größe. Jawohl, guter Preis, nehme ich. Ist gut, hat man gleich ein Gesamtpaket, aber wenn man sagt, nee, man möchte es lieber komplett neu haben, auch in Ordnung. Also, so Cosplay-Shops gibt ja jetzt auch viele asiatische. Ich weiß gar nicht, ob das vor ein paar Jahren, glaube ich, war das noch nicht so ausgeprägt. Nee. Das
0: kann gut sein. Also, ich habe es zumindest überhaupt nicht mitbekommen, dass es nee. gibt.
1: Ich auch nicht. Es kam irgendwann so vor zwei Jahren für mich so ähm, und vorher war es wirklich so: EBay, Amazon, let's go. So, aber genau, also Ebay Kleinanzeigen lege ich, leg ich euch ans Herz, ihr findet was in eurer Größe, könnt auch nochmal nach den genauen Maßen fragen, bis dann auch direkt das passen würde oder nicht. Ähm, kommt, ist halt Deutschlands, ist auch nochmal schön. Gerade jetzt, wo jetzt diese komische Steuer mit dazugekommen ist. Ach je, ja, je. genau. Naja. Und äh, genau, zwecks Cosplay Shops. Wenn Interesse besteht, könnt ihr uns gerne mal in den Kommentaren hinterlegen, dann äh, können wir euch auch gerne mal eine Liste da lassen, äh, welche Shops wir so, also mit welchen Shops wir so Erfahrungen haben, wo wir sagen, hey, die sind gut, schaut doch da gerne mal vorbei, da gibt es einige auch auf Instagram. Viele Cosplayer markieren das auch auf ihren äh, Beiträgen und wenn ihr irgendein Cosplay schön findet, fragt doch einfach mal nach, hey wo hast du nur das Cosplay her? Das mache ich auch. Wenn ich irgendein Cosplay sehe, was es nicht überall zu kaufen gibt, frage ich den Cosplayer direkt nach, hey, wo hast du das Cosplay her? Das habe ich jetzt neulich mit äh, Jan versucht, mit Jan Dark, weil ich das Cosplay Mhm, einfach nicht finde. Ich finde es einfach nicht, nirgendwo in meiner Größe. Das ist einfach nur schrecklich. Und ähm, habe ich eine Cosplayerin gefragt, die halt ungefähr meine Maße hat, wo ich das halt weiß. Und dann hat sie mir auch schnell geschrieben, sie hat das Cosplay selbst gemacht. Und das war jetzt schade für mich. Aber trotzdem einfach nachfragen und dann meistens kriegt man dann noch Tipps mit dem Shop, die Cosplayer antworten relativ schnell und dann, genau, könnt ihr das nachkaufen.
0: Ja, genau. Und falls ihr jetzt keinen Bock habt auf Ebay-Kleinzeigen, dann kann ich auch Vinted empfehlen. Also es ist ja vorher Hm. Kleiderkreise. Da kann man auch immer mal wieder gute Cosplays finden. Da äh, habe ich auch irgendwie so eine bestimmte Suche an Cosplays einfach direkt markiert, dass mir das angezeigt wird und ich immer wieder gucken kann. Falls da was Neues reinkommt, Ist eigentlich genauso wie eBay Kleinanzeigen, äh, nur dass es sich eher auf Kleidung fokussiert und nicht alles drum und dran, was bei eBay auch noch so verkauft werden kann, an Möbeln und sonstigen. Und deswegen ist es eigentlich auch so eine Alternative dazu, aber auch eine Möglichkeit innerhalb Deutschlands, dass man da einfach so Secondhand-Sachen findet. Oder halt auch Sachen, die einfach super gute Qualität haben, weil die Personen das vielleicht gar nicht wirklich getragen haben. Oder ihr guckt auch bei Instagram, also das ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber ähm, viele Cosplayer haben auch Highlights, wo einfach drin steht, was für Cosplays die momentan verkaufen. Und wenn ihr zum Beispiel wisst, äh, da irgendwie eine Cosplayerin oder ein Cosplayer im Kopf habt, also die Person hat das äh, Cosplay mal gehabt, dann könnt ihr auch einfach mal schauen, ob die vielleicht so ein Highlight haben, weil vielleicht verkaufen die das ja auch gerade noch. Ja. Und dann müsst ihr gar nicht so weit rumsuchen.
1: Danach gucke ich auch mein also danach gucke ja, genau. ich auch heute. dann bin ich vielleicht so, oh, vielleicht verkauft sie das Cosme, die Perücke gerade, das wäre schön. Ja, aber ja, also das ist auch auf jeden Fall eine Möglichkeit, da findet ihr auf jeden Fall. Also ich würde für euch für den Anfang tatsächlich, äh, klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich würde euch so Sachen wie Etsy nicht empfehlen für den Anfang. Weil, also ich habe noch nie was bei Etsy bestellt, äh, habe ich demnächst auch noch vor. Aber ich bin auch ein bisschen vorsichtig, weil du da teilweise wirklich ganz, ganz viel Geld bezahlst. Und ich würde als Cosplay-Anfänger wirklich erstmal gucken, dass man... Meistens ist man ja noch relativ jung, wenn man anfängt mit dem Cosplay und hat man noch kein großes Budget. Und deswegen, auf Amazon gibt es schon viele Cosplays, die relativ günstig sind. So diese Basic-Cosplays, die... Also ich habe das Gefühl, dass auch fast jeder so mit den gleichen Cosplays anfängt. Also es sind so meistens...
0: Das kann gut sein, ja. Also es sind so
1: meistens Ciel, <lacht> habe ich beobachtet. Hat so eine Miku ist auf jeden Fall dabei. Kruhe ist auf jeden Fall dabei. Ähm, ich glaube jetzt mittlerweile auch schon Junko oder halt so Leute wie Ja, Meiko. Junko wäre
0: mir auch direkt eingefallen. Hm. Vielleicht auch welche aus My Hero Academia Ja, ja genau. die auch, ja. Und äh, irgendwie muss ich immer an Rin denken, also Rin Tosaka. Echt? Ich weiß gar nicht warum. Also zumindest diese Standardversion, die habe ich irgendwie immer, wenn ich an Amazon denke im Kopf. Aber ich weiß gar nicht warum. Weil also weil Amazon, das nicht kann, so verbreitet.
1: ja, ja, aber ich habe noch nicht viele Cosplay-Anfänger gesehen, die direkt mit drin anfangen. Also so eher so zero hm. und so das auch noch ganz viel.
0: Stimmt, ja, genau. Und dann halt auch typisch irgendwie Haiku oder Kurokura ja, ja. Basket. Einfach so ein bisschen so einfache Sachen, wo man vielleicht nur Sportkleidung erstmal kaufen muss oder das... Äh, Outfit und schon kann es
1: losgehen quasi. Ja, die sind dann preislich auch noch in einem guten Rahmen. Da kriegt man die Perücken auch noch schon für einen relativ guten Preis. Auch jetzt so auf Amazon oder so, weil ich denke, viele werden dann noch das Problem haben. Ich bin jetzt, also ich bin, wohne jetzt seit einem Jahr nicht mehr bei mir zu Hause, aber ich hatte das Problem, ich hatte nie die Möglichkeit, also ich hatte die ersten Jahre nicht die Möglichkeit, mit Paper, mir Sachen zu bestellen. Das heißt, man war dann so auf Amazon oder so angewiesen. Und deswegen denke ich, wir gucken auch viele Cosplayer immer noch auf Amazon, auch wenn die Auswahl so lala ist, aber so, wenn man gerade anfängt, ist das noch total in Ordnung. Da findet man auch was für einen guten Preis und ja.
0: Ja, genau. Ähm, Man muss halt einfach ein bisschen gucken. Und ich meine, es gibt auch super vieles, ähm, sehr beliebtes, wie jetzt zum Beispiel Naruto oder Mario Academia, wo man halt zu 100% irgendwo ein Cosplay zu findet. Weil es eben das entweder schon sehr lange gibt oder die charaktere einfach sehr beliebt sind also vor allem sachen wo die shops quasi wissen dass das sehr viele kaufen das für die breitere masse einfach sehr beliebt ist da findet man definitiv was ja. wenn man jetzt aber natürlich mit einem cosplay anfangen möchte wo es noch nicht so viel zu gibt oder was vielleicht nur wo der manga vielleicht eher beliebt ist aber die breitere masse das jetzt trotzdem an sich nicht cosplayt dann ähm, ja, sind vielleicht die ganzen tipps die wir vorher genannt haben ein bisschen besser als dass man jetzt irgendwie groß rumschaut und dann, dann kann man vielleicht überlegen ob man es wirklich direkt selber näht wobei ähm, das natürlich auch immer ein bisschen darauf ankommt wie viel hat man zu hause wenn man jetzt natürlich schon gar keine nähmaschine zu hause hat oder vielleicht auch nicht so gut mit hand nähen kann weil hätte ich keine nähmaschine gehabt dann hätte ich definitiv auch nicht mit äh, nähen angefangen weil ich mit hand nähen überhaupt nicht kann ähm, ja da muss man dann halt so ein bisschen schauen
1: inwiefern hm. also, in ja. man
0: sich das gerade selber zutraut. Man sollte halt sich nicht einfach zu viel auf einmal vornehmen, weil dann hat man vielleicht schon nach kurzer Zeit einfach gar keine Lust mehr, weil man es nicht der Vorstellung entsprechend nachmachen kann, quasi.
1: Definitiv. Na, mein drittes Cosplay war ja auch ein unbekannter Charakter. Wie gesagt, es war Victorica. Und da war ich ja dann auch so, okay, Mist, das Cosplay kriege ich nicht so einfach. Wie mache ich das jetzt? Also die Perücke habe ich ganz leicht bekommen. Äh, ihr könnt auch einfach... also das war anfangs mein Problem mit Kontaktlinsen. Da habe ich immer geschaut, äh, nach einem Charakter. Aber man muss eigentlich nur auf den Farben schauen. Das war mir noch nicht so ganz bewusst. Also Kontaktlinsen ja, ist stimmt. auch so eine Sache für sich. Muss man noch nicht direkt als Anfänger. Also ich habe auch erst nach drei Jahren Cosplay mich an Kontaktlinse rangetraut. Und wenn man die nicht tragen möchte, ist das auch total in Ordnung. Also da wird jetzt niemand einen den Kopf dafür abreißen. Es gibt viele, auch sehr, sehr gute und bekannte Cosplayer, die einfach keine Kontaktlinse tragen. Und das ist einfach in Ordnung. Also Bearbeitungs-Apps, Photoshop, Machen schon ziemlich viel aus, also das kriegt man alles hin, ist kein Problem. Ähm, genau, zumindest der Charakter war sehr unbekannt und dann musste ich halt nähen. Da habe ich dann halt äh, wirklich in so einem faschingskatalog von meiner Oma nachgeschaut, haben das dann zusammen bestellt und dann habe ich mit einer Freundin das zusammen genäht. Wie gesagt, das Oberteil war dann so ein schwarzer Pullover, wo ich dann einfach so Ärmel rangema- rangenäht habe, die dann gepasst haben und dann war das auch schon alles. Also es war relativ einfach. Äh, hat trotzdem viele Nerven gekostet, aber fürs allererste Cosplay war es total in Ordnung.
0: Genau, also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich möchte jetzt aber wirklich erstmal mit dem Nähen anfangen, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Da würde ich einfach nur raten, sich ein bisschen Zeit damit zu lassen und sich jetzt vielleicht keine Con, zumindest die, keine Ahnung, direkt in ein, zwei Monaten ist, je nachdem wie das Cosplay, wie aufwendig das Cosplay ist, aber dass man sich da halt echt so ein bisschen Zeit für lässt und sich kein keine Deadline in dem Sinne setzt, weil das kann halt super schnell richtig stressig werden. Weil manchmal unterschätzt man das echt, wie viel Zeit so ein Cosplay in Anspruch nehmen kann, auch wenn es vielleicht auf dem ersten Moment super easy aussieht oder nur halbwegs easy und dann ist es aber am Ende einfach sehr zeitaufwendig oder es geht dann doch irgendwas schief, womit man gar nicht gerechnet hat. Da muss man vielleicht doch noch mal irgendwie nach Stoffen gucken oder mhm. nach irgendwas anderem. Und ähm, man macht sich dann sehr, sehr schnell viel Druck. Also ich habe das zumindest, dass ich dann super schnell irgendwie sehr gestresst bin, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt, gestresst zu sein. Aber ähm, ja man muss da halt so ein bisschen aufpassen, dass man sich auch genug Zeit dafür nimmt.
1: Ja, also das definitiv, man muss sich die Zeit dafür nehmen. Also ähm, wie Kim meinte, setzt euch dafür jetzt keine Con oder so vor, es sei denn, die ist irgendwie in einem Jahr später oder so. Also... Und mein Tipp auch noch, holt euch noch jemand mit ran. So, vielleicht kann eure Oma nähen, vielleicht äh, kann eure Mama nähen oder vielleicht habt ihr eine Freundin. Das war ja bei mir so, die ein bisschen begabter war, mit einer Nähmaschine umzugehen, als ich es war. Und dann habe ich mir die halt rangeholt, die haben mir auch sehr gerne dabei geholfen. War auch sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben so, ich glaube, ein, zwei Nächte dran oder ein, zwei, drei Tage dran gearbeitet und haben das auch wirklich irgendwie fertig bekommen, noch zwischendurch mit Pausen und so. Und... äh, Kim hat auch recht, also ich hatte dann auch beim Cosplay so Probleme, wo ich dachte, da sind keine Probleme, wie zum Beispiel Puffärmel nähen. Das ist unglaublich schwierig. Ich dachte, ach, das passt schon. Nee, passt eben nicht. Also auch die YouTube-Tutorials, das ist unglaublich schwer gewesen. Also, ja, naja.
0: Ja, es gibt manchmal echt Sachen, wo man gar nicht so drüber nachdenkt und dann sitzt man davor und denkt sich so, wait a fucking minute, äh, wie mache ich das hier? Und, ähm, das... Ja, das habe ich auch schon bei so ein paar Cosplays gehabt, weil es gibt ein paar Designs, da denkst du dir, die sind echt super schön, dann fängst du damit an und dann fällt dir auf, das ist zwar ein tolles Design, aber wenn du das tragen möchtest, ergibt es gar keinen Sinn. Und dann musst du erstmal gucken, wo packe ich jetzt zum Beispiel überhaupt einen Reißverschluss hin oder irgendwie Knöpfe oder sonstiges, um überhaupt in dieses Cosplay reinzukommen. Hm. Ähm, aber es, ist, es funktioniert überhaupt gar nicht so, wie man sich das vorstellt. Ähm, ja, und da muss man dann teilweise schon echt überlegen und da muss man vielleicht vorher erstmal einen Probeschnitt machen. Das kann ich auch empfehlen, dass man vielleicht erstmal ältere Stoffe nimmt. Es gibt auch einen bestimmten Stoff, den viele kaufen. Das ist, glaube ich, eher so ein weißer oder beiger Stoff, den man eher kauft, um dann erstmal Probeschnitte zu machen. Ähm, wenn man die Zeit dafür hat oder wenn man sich die Zeit dafür nehmen möchte, dann ist es definitiv praktischer, ähm, weil man dann erstmal quasi mit einem ja, nicht so teuren weißen stumpfen Stoff quasi erstmal arbeitet, alles irgendwie näht und dann guckt, er, okay, sitzt die Bluse und wenn dieser Schnitt dann passt, dann kann man das dann quasi mit den etwas teureren Sachen oder vielleicht auch genauso günstigen, je nachdem, wie viel Glück man hat bei den Stoffen, äh, dann halt mit diesen Stoffen nähen und dann direkt umsetzen. Aber teilweise sitzt du da echt erstmal vor und muss überlegen, wie diese Details überhaupt zueinander passen und wie man das überhaupt nähen kann, damit es tragbar ist, damit man vielleicht am Ende auch die Arme heben kann. Und äh, da nicht hinterher in seinem Cosplay sitzt und sich vielleicht gar nicht richtig bewegen kann, weil es überhaupt gar nicht passt. Ähm, aber vielleicht gut aussieht, aber man kann es halt nicht wirklich gut tragen. Ähm, ja. Und auch nochmal zu den Kontaktlinsen, da kann ich auch sagen, ähm, ich habe auch früher schon bei meinem zweiten Cosplay sogar ähm, Kontaktlinsen für gekauft. Aber bei mir war es ganz schnell so, dass meine Augen es quasi nicht so gut vertragen haben. Ich hatte dann eine Zeit lang, ich weiß aber nicht, ob es direkt mit den Kontaktlinsen zusammenhängt, weil ich danach auch Probleme generell mit Neurodermitis und sowas bekommen habe. Ähm, aber ich hatte eine Zeit lang dann wirklich sehr, sehr trockene Augen. Auch alles so um meine Augen rum war super trocken. Hm. Ich, hatte das, ich bin dann öfters zum Arzt gegangen, der war dann aber immer so, ja, keine Ahnung, nö, nö, nö hier ist eine Salbe. Kommen sie in zwei Wochen wieder, irgendwie so ein Mist dann halt. Äh, da gibt halt auch so eine Story zu, wo ich dann Sonntag eigentlich nur von einer Praxis zur nächsten gefahren bin und die mich dann immer wieder woanders hingeschickt haben, bis ich dann von einer Augenklinik, die mir dann gesagt hat, dass sie damit nichts zu tun haben, obwohl es sich um meine Augen gehandelt hat, ähm, mich zu einem herkömmlichen Augenarzt geschickt haben, wo ich dann irgendwas bekommen hatte, was dann doch geholfen hat <lacht> ähm, was, äh... und seitdem... Es ist eine komplette komische Story einfach. Aber seitdem bin ich auch so ein bisschen vorsichtig, was Kontaktlinsen angeht. Also ich habe seitdem keine mehr getragen, aber das hing damals sicherlich auch mit mehreren Faktoren zusammen. Also zum einen mit äh, Neurodermitis, die da angefangen hat und dann aber auch, dass ich höchstwahrscheinlich nicht wirklich darauf geachtet habe, wie lange solche Kontaktlinsen haltbar sind. Ich hatte bestimmt auch obwohl ich jahreskontaktlinsen meine ich gekauft habe bestimmt auch welche dabei die vielleicht nur für einen monat oder so haltbar sind Ähm, da muss man ja auch regelmäßig darauf achten dass die gesäubert werden dass die ähm, nicht austrocknen und alles und ich habe da bestimmt irgendwie sehr viele fehler gemacht Ähm, aber selbst wenn ihr jetzt äh, also wenn ihr welche tragen möchtet super cool ist macht auch einen echt tollen effekt äh, schon bevor man irgendwie bilder bearbeitet und alles. Es sieht halt auch super cool aus, ähm, aber wenn ihr das jetzt überhaupt nicht möchtet oder euch nicht traut oder keine Ahnung, dann müsst ihr euch da überhaupt nicht schlecht fühlen. Es gibt zwar auch ein paar Fotografinnen, die halt sagen, die shooten nicht mit Leuten, die keine tragen, finde ich ein bisschen fragwürdig, muss man aber dann einfach ja, respektieren oder akzeptieren. Dass äh, die das halt nicht möchten, aber es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die einfach sagen, ey, das ist gar kein Problem, das habe ich in einer Minute äh, bearbeitet und äh, fertig ist. Ja. Also da muss man sich gar nicht so einen Kopf drüben machen. Man kann das natürlich vorher ansprechen, so, hey, ich hätte gerne ein Shooting mit dir, aber ja, ich trage halt keine Kontaktlinsen, das hatte ich dann irgendwann, weil ich mich so unsicher gefühlt hatte auf einmal, weil ich dann plötzlich keine mehr getragen hatte und dachte, das wäre so wichtig für ein Cosplay, aber dann kam eigentlich auch von den meisten Leute so, ja, ist doch gar kein Problem, also deswegen bearbeitet und dann fertig.
1: Und für die Leute, die aber Kontaktlinsen gern tragen möchten, lege ich euch noch mal ins Herz, ähm, fangt erstmal an, also ich scha- kaufe meine grundsätzlich nur aus, aus deutschen Shops, also ich habe jetzt einen asiatischen Shop, wo ich die dann auch mitbestelle, aber sonst halt immer aus Deutschland, da habe ich eine gute Firma aus Hamburg, die ist irgendwie Lux Deluxe oder so, die sind auch nicht so teuer. Mhm, ähm, ja, die kenne ich auch auf Amazon findet ihr auch welche von MeraLens, also für alle die, die, jetzt erstmal mit Amazon anfangen möchten, sich Cosplays zu bestellen, kosten auch 15 Euro vielleicht oder 10 Euro und ähm, die könnt ihr auch super nehmen, also ich muss aber sagen, aus Erfahrung, das erste Mal die reinzumachen, ich hatte ziemlich viel Angst, einfach davor, einfach davor diese Kontaktlinse in mein Auge reinzumachen, ja. ich habe wirklich eine halbe Stunde, ge- also ich habe halt ein bisschen gebraucht, war auch echt unangenehm am Anfang, man gewöhnt sich aber relativ schnell dran ähm, genau, und da war das allergrößte Problem für mich, ich hatte total Angst, mir ins Auge zu fassen und um diese Kontaktlinse rauszuholen. Also das war wirklich mhm. schrecklich. Ähm, aber da kann ich sagen, also probiert euch dann darum. Es klappt irgendwie. Also ich habe es irgendwie hingehauen und jetzt äh, bin ich auch total happy. Also äh, man sollte das nicht zu lange tragen, wirklich dann nur, wenn man halt Fotos machen möchte, aber so auf eine Con, den ganzen Tag Kontaktlinsen. Würde ich nicht für den Anfang empfehlen. Wirklich, wenn ihr euch ein bisschen an die Kontaktlinse gewöhnt habt, dann ja. Aber nicht sofort Kontaktlinsen rein und dann kommt. Und falls doch, nehmt euch bitte einen Behälter mit und zur so Flüssigkeit, dass ihr die Augen mal ein bisschen befeuchten könnt. Und allgemein einfach dann auch mal die Kontaktlinsen rausnehmen könnt. Das ist echt wichtig. Aber bitte vorher Hände nochmal waschen. Desinfizieren, ja, aber ich würde nicht sofort ins Auge fassen. Aber auf jeden Fall die Hände reinigen, falls ihr es mit den Händen rausnehmen wollt, weil... Das äh, kommt ja alles wieder irgendwie in euer Auge und sollte auch direkt danach nochmal gereinigt werden mit der Flüssigkeit. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Solltet ihr dann auch wirklich nach jedem Mal, also jedes Mal, wenn ihr die Kontaktlinsen getragen habt, einfach die Flüssigkeit nochmal austauschen und dann halten die auch eine ganze Weile. Also da ist alles schick. Und äh, auch nochmal ein Tipp, weil ich das bei einigen Cosplayern gesehen hatte, die dann Kontaktlinsen bekommen haben, die schon kaputt waren. Schaut bitte zuerst die, euch die Kontaktlinsen genau an, bevor ihr sie in euer Auge macht. Sind da Risse drin, bitte nicht ins Auge machen. Das können, können schwere zu verschw- schweren Verletzungen kommen. Also wirklich erstmal angucken, wenn alles in Ordnung ist mit der Linse, nochmal, äh, so mache ich das, aus dieser herkömmlichen Flüssigkeit rausnehmen, nochmal in äh, frische Flüssigkeit eintauchen und dann ist es fürs Auge angenehmer. So reicht erstmal dazu. <lacht> ja.
0: ja, genau. Also ich glaube, das war bei mir auch damals ein Fehler, dass ich die auch einfach den ganzen Kontakt übergetragen habe. Ja. Ich glaube, beim ersten Mal dann auch gar nicht irgendwie... Den Behälter mitgenommen habe, das heißt, ich musste sie ja quasi die ganze Zeit tragen oder ich hätte sie wegschmeißen können direkt danach. Und äh, das man denkt sich dann vielleicht an dem Tag nichts, so von wegen, ach komm, da steht jetzt vielleicht drauf, nicht länger als acht Stunden tragen, aber dann trage ich die halt zwei Stunden länger oder so. Aber es kann halt echt Probleme mit sich fühlen und das sagt hier eine Person, die glaube ich zwei Jahre lang richtig Probleme mit ihren Augen hatte. Also wirklich, es war alles trocken, es waren die Augen trocken und es war alles um die Augen herum war trocken. Also ich sah aus, wie, äh, als wäre ich äh, ja, 70 Jahre alt oder so, im, von meinem Augen her. Es war sehr, sehr schlimm <lacht> und es war auch sehr unangenehm. Ähm, wobei ich natürlich auch sagen muss, es muss nicht direkt an den Kontaktlinsen liegen, aber es wird es auf jeden Fall verstärkt haben. Und was wollte ich denn jetzt noch dazu sagen? Genau, ihr könnt auch äh, bei Kontaktlinsen auch äh, immer Cosplayer fragen,
1: wo sie die haben.
0: Weil die haben das entweder auch direkt verlinkt äh, oder irgendwie erwähnen den Shop, wenn sie zum Beispiel was auf Instagram hochladen, aber wenn ihr euch zum Beispiel nicht sicher seid und ihr wollt vielleicht den bestimmten Farbton oder ähnliches ebenfalls haben, dann werden die euch da auch sicherlich irgendwie weiterhelfen und sagen, ja, ich habe den und den Farbton bestellt oder so und schon wisst ihr einfach weiter.
1: Ja, das definitiv. Auch wenn du es schon eben angesprochen hattest, mit, äh, dass du das gerne früher gewusst hättest, äh, mit den Kontaktlinsen. Gibt es sonst noch irgendwas, was du halt als Cosplayer, also als Cosplay-Anfänger schon früher gewusst hättet, hättest haben wollen? So, weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß es gar nicht so direk, direkt so jetzt spontan. Ähm. Es ist halt schwierig zu sagen, weil es immer sehr, sehr viele Sachen gibt, die einem dann zum Beispiel auffallen, wenn man dann Cosplay trägt oder auch hinterher. Ich würde sagen, vor allem was ähm, Con-Equipment in dem Sinne angeht. Also man sollte auf einer Con zum Beispiel darauf achten, dass man immer was zu trinken dabei hat, immer was zu essen, auch wenn man sich denkt, ja, brauche ich jetzt gerade nicht oder ist doch alles super, man sollte immer zwischendurch was trinken. Ich bin nämlich so eine Person, die das einfach über den ganzen Tag lang vergisst.
1: Ja, ich auch. Und
0: äh, eigentlich auch immer eine Person dann dabei neben mir brauche, die dann irgendwann sagt so, yo, ich habe voll Hunger, können wir jetzt mal was essen? Ja, ja, ich Weil ich bin auch. Da halt so, hä, <lacht> überhaupt nicht, ist doch alles super und so. Ich merke das dann nicht. Ich bin dann einfach so happy die ganze Zeit, dass ich dann erst hinterher checke, wie blöd das eigentlich dann war, dass ich die ganzen... Stunden nichts getrunken oder gegessen habe. Ansonsten ähm, auch immer praktisch irgendwie ähm, Nadel und Faden irgendwie dabei zu haben, falls dann doch irgendwas reißt. Ähm, Man sollte noch einen Kamm dabei haben für Cosplay-Perücken oder auch eventuell Haarspray, aber man muss ja gucken, wie viel man jetzt mitschleppen kann. Ähm, Und ansonsten weiß ich nicht so vielleicht ein bisschen Make-up, damit man das eventuell noch mal auffrischen kann. Natürlich Kontaktlinsenbehälter, wenn man welche trägt, mit der Flüssigkeit eventuell auch Augentropfen. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt direkt spontan so gar nicht viel, also zumindest tippmäßig nicht ein, außer dass man halt echt vorher gucken sollte, äh, ob man nicht ähm, vielleicht Sachen auf YouTube oder Ähnlichem findet, bevor man sich jetzt direkt auf dem Cosplay stürzt und dann äh, irgendwie sitzen sich Dinge. Nochmal ganz kurz
1: so so erstmal <lacht>
0: vorher gemacht.
1: Nochmal ganz kurz zur Con zurückgeworfen. Äh, jetzt du hm. schon so viele Sachen in das zur Con mitbringen. Ganz wichtig, nehmt euch Desinfektionsmittel mit und für die Ladies Euer. Dinge äh, zur ähm, so, so Seines äh, binden oder tampons, weil es gibt auch bestimmt Cosplayer, die dann da auch mal nachfragen würden wollen. Also ich habe das schon privat ein, zwei mal erlebt. Ähm, ja, bringt nehmt es einfach erstmal mit und dann. Mal gucken, vielleicht ja, könnt genau. ihr auch jemand anders helfen oder Kopfschmerztabletten, wenn man wirklich den ganzen Tag äh, eine Perücke trägt, kann das auch echt unangenehm werden. Auch vielleicht dann die Perückentüte mitnehmen, dass man die Perücke auch mal wegräumen kann, wenn man die nicht dann in die Tasche stopfen will. Ja, das sind so Sachen, die äh, hätte ich auch gern früher gewusst. Auch ähm, gerade Make-up-technisch, ich hätte so gern so viel früher gewusst, aber ist halt klar, irgendwo, ja klar, also man, man, ja, man findet das halt erst alles später raus, also. Ich äh, habe mir anfangs viele Tutorials angeschaut, um mir ein bisschen was abzugucken. Ähm, Mittlerweile bin ich aber umgestiegen, dass ich das dann so mache, dass ich mir einfach nur Bilder angucke. Zum Beispiel gebe ich dann ein CL Phantom Hive Make-Up. Oder Cosplayer. Und dann sehe ich, gucke ich mir die Cosplay an, schaue mir dann an, so was die für Make-up gemacht haben. Und wenn ich was sehe, was mir gefällt, versuche ich das halt nachzuschminken, beziehungsweise meinem Stil abzuändern. Aber einfach nur so, auch gerade so bei Charakteren, dass man bei sich nur den Charakter anschaut, um zu gucken, wie die Augenführung ist. Haben sie große Augen, muss der Eyeliner ein bisschen anders gezogen werden. Haben sie kleinere Augen, muss da halt ein bisschen was anderes noch gemacht werden, haben sie äh, wie zum Beispiel Toga, rot unterlaufene Augen oder sowas, oder so so einen Schatten unter den Augen, dann kann man da viele Details nochmal mit rausholen. Auch bei Zero Two zum Beispiel ganz schön, sie hat ja da so einen halb roten Eyeliner, dass man das nochmal wichtig mit raus rausbetont. So. Also schaut euch wirklich einmal die Cosplayer an und einmal den Charakter an sich, um dann zu gucken, was wie wo am besten ist. Also es gibt einige Make-up, aber auch gerade so zwecks, welches Make-up man nimmt. Ich habe eine super Waffe, die einfach alles killt. Das ist Dermacool, das habe ich auf Habe ich bei einer Cosplaying gesehen und halt auch auf Amazon entdeckt, habe das auch direkt nachbestellt. Ist halt für eine Foundation, sage ich mal, äh, auch nicht so, also relativ teuer. Es gibt halt, also ich habe mit den normalen Essence-Produkten angefangen, weil also so Budget-Make-up habe ich auch heute noch einige Produkte, tut, was es soll, ist total in Ordnung. Mhm. Ähm, Genau, ihr könnt also auch so gerade so Lippen, also so Lipgloss, Lippenstift, ist nicht nur da, um die Lippen zu machen, sondern kann man auch gut für Blush oder auch sogar für Eye äh, also für ähm, oh Gott, Lidschatten verwenden. Wenn man das gut verblendet, sieht das richtig, richtig gut aus. Also da könnt ihr wirklich mal euch ein bisschen ausprobieren, euch irgendwelche Make-up-Hacks anschauen. TikTok ist bestimmt voll damit. Ähm, da habe ich auch viele Inspirationen her. Genau, aber der Make-up kostet ungefähr um 10 Euro, denke ich. Aber das ist halt, du machst so ein kleines bisschen rauf und es deckt einfach alles ab, weil das eigentlich so ein Film-Make-up ist. Das finde ich ziemlich gut. Aber das muss man jetzt auch nicht für den Anfang direkt haben. Also ich habe auch mit Essence und so angefangen und war auch super happy. Also ja, schaut, was ihr in eurer Drogerie so findet. Äh, genau, schaut euch, schaut euch den Charakter an. Mein Tipp so zwecks äh, Lidschatten, wenn ihr da was drauf haben möchtet, schaut euch die äh, Farbgebung des Charakters an. Ich äh, atme immer aus, dass ich viel Rot verwende, weil das irgendwie gefühlt für alles passt. So Rot-Pink oder ich so. Das habe ich aber auch,
0: genau. Ich bin auch meist entweder bei Braun oder bei so rot ja. irgendwie.
1: Genau, und sonst äh, schaut ihr euch die Farbgebung an. Äh, es gibt Charaktere, da ist auch schon Make-up vorgezeichnet, da könnt ihr euch daran ein bisschen orientieren, inspirieren. Also das äh, ja, hätte ich alles gern ein bisschen früher gewusst, aber das kommt dann alles mit der Übung. Also macht euch da mhm. keinen Kopf. gibt auch gute Tipps, wie man zum Beispiel gerade Perücken entfilzt. Äh, da muss man die nämlich nicht gleich, nicht gleich wegwerfen. Sondern einfach äh, halt so so Sachen, die ich gesehen habe, so mit Weichspüler auswaschen, dann äh, Step-by-Step halt durchkämmen. Da gibt es auch ganz viele YouTube-Tutorials zu. Äh, Ja, müsst ihr nachschauen. Ich habe aber auch gehört, so viele wollen benutzen dann sowas wie Silikonspray, aber das scheint nicht so gut zu sein, weil das äh, die Perücke dann am Ende irgendwie doch zerstört. Also sucht euch einfach andere Tricks raus. Ja,
0: Ja, genau. Und ich glaube, Weichspieler ist auch ein guter Tipp, wenn die Perücken sehr stark glänzen. Oh ja. Ich glaube, das das nimmt nämlich den den Glanz auch richtig gut raus. Äh, Weil es gibt ja schon Perücken, die man dann bestellt und wo man eigentlich davon ausgeht, dass sie eine gute Qualität haben. Und die Qualität ist dann auch eigentlich ganz gut. Aber dann zum Beispiel auch bei schwarzen Perücken, dass sie dann schon echt einen sehr starken Glanz haben. Und äh, das kann dann ein bisschen ärgerlich sein, das kann ein bisschen dann doch billig in dem sinne aussehen und dann hilft sowas auch ganz gut da gibt es aber auch noch andere tipps die habe ich jetzt nur gerade nicht im kopf aber sonst spätestens youtube oder pinterest können einem da auch schon wieder weiterhelfen ja. da gibt es dann ja auch wieder super viele tipps ähm, ja zum thema Wig styling da haben wir jetzt ja noch gar nicht richtig drüber gesprochen ähm, bei perücken würde ich jetzt sagen ist einfach tipp nummer eins dass man nicht zu viel auf einmal abschneidet weil ja. manchmal denkt man sich schon so, ah, okay, den Pony, ja, okay, die Länge. Und dann schneidet man ab und dann setzt man es auf und denkt sich so, <lacht> ja, passt doch nicht. Das war's <lacht> und, dann. <lacht> ja, und dann hat man eine Perücke mit zu kurzem Pony oder generell zu kurz alles geschnitten. Und dann
1: oder schräg schräg noch was anderes
0: nehmen. Ja, genau. Oder es ist dann ungewollt sehr schief geworden. Mhm. Ne? Und dann... Ähm, weiß man auch nicht so genau, wie man das jetzt noch retten soll, zumindest für den Charakter. Man kann es bestimmt noch für was anderes benutzen, aber Nicht für das, wofür es eigentlich sein sollte und das ist dann super ärgerlich.
1: Da könnt ihr auch gerne mal nachschauen, zum Beispiel Teddy oder so andere Billigläden wie äh, Kick oder so, die haben auch meistens so Perücken für 2-3 Euro, könnt ihr ja auch mal euch... Oder nur so Strähnen, dass ihr euch die mal kauft und da vielleicht ein bisschen das Schneiden übt. Auch solche Strähnen eignen sich auch gut, wenn man merkt, dass man da ein bisschen was verhauen hat, kann man das nochmal mit einnähen bzw. einkleben tatsächlich. Gibt es auch einige, die sich da noch Haare zusätzlich mit einkleben, dass die Perücke ein bisschen voller wirkt. Und dann äh, klappt das besser, man kann noch mal ein bisschen was ausbessern. Ja, ähm, genau, auch so gerade für Leute, die schon so ein bisschen mehr Erfahrung haben mit Perücken schneiden oder allgemein Haare schneiden. Mhm. Wenn man Perücken kauft, kann man hinten meistens, ganz unten, da ist ja meistens ganz viel Haar, wenn es gerade lange Perücken sind, das kann man raustrennen und kann das dann auch an anderen Stellen, wo die Perücke ein bisschen dünner ist, einfach mit einfügen, durchkleben, nähen, wie auch immer, ähm, dass dann dort die Perücke voller wirkt und hinten stört das nicht, weil hinten das meistens die Haare sind, die dann nur verfilzen und sich verknoten und die man dann am Ende rausbürsten muss, weil man die nicht mehr anders gerettet bekommt. Ja.
0: Genau. Und äh, beim Thema verfilzen, also es ist auch eigentlich normal, dass äh, Perücken immer so ein bisschen die Spitzen dann haben, die dann verfilzen. Aber ansonsten hilft es auch, wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Con geht, dass man entweder die Perücke so transportiert, dass man so einen Perückenkopf hat, vielleicht macht man, stimmt man da auch noch irgendwie eine Tüte oder irgendwie sowas drüber, dann äh, kommt da auch nicht so direkt was dran. Ansonsten kann man sie auch vorher noch flechten, man muss ja. da halt noch ein bisschen drauf aufpassen, dass man die vielleicht nicht zu so stark flechtet, damit die, wenn es jetzt eine Perücke ist, die äh, eigentlich sehr glatt sein soll, dass sie dann nicht hinterher so super wellig ist und alles. Ansonsten gibt es auch viele, die das so eindrehen und dann das unten äh, mit einem Zopf festmachen, da hab, weiß ich aber nicht so richtig. Also, ich habe die Technik dafür noch nicht so richtig raus. Das äh, dreht sich dann bei mir hinterher eh wieder alles auf und dann sieht es auch wieder blöd aus. Ähm, ansonsten reicht es auch teilweise schon für viele, wenn die einfach zum Beispiel, wenn die auf einer Con sind, äh, in die längeren Haarsträhnen einfach ein bisschen Haarspray draufpacken und dann soll das anscheinend auch schon helfen, dass die nicht zu stark verknoten und dadurch wird es dann ja auch hinterher wieder verfilzen. Also ja. Das sind auch schon so Tipps, die da so einige haben, wenn jetzt zum Beispiel ein Kontakt oder ein Shoot- Shooting ansteht, dass sie dann zum Beispiel einfach ein bisschen Haarspray drauf klatschen und dann passt das schon.
1: Wichtig auch, solltet ihr auch die Perücken dann kämmen, bitte immer nur von unten nach oben. Weil von oben nach unten mhm. ist ganz schrecklich, damit macht ihr Knoten nur noch schlimmer. Deswegen immer von unten nach oben dann durchkämmen. Und auf der Korn wirklich eine Bürste dabei haben, wenn ihr eine lange Perücke haben solltet. Einfach nochmal ein, zwei Mal rübergehen und dann... Äh, ist das teilweise gar nicht so schlimm am Ende des Tages, aber man sollte sich trotzdem nochmal gut um sie kümmern.
0: Ja, Ja, genau. Vor allem bei längeren, also weil sonst einfach sehr schnell super viele Haare ähm, also man kann, wenn man die anders bürstet, dann kann man ja recht viele Haare einfach mit rausreißen und äh, ja, deswegen sich ein bisschen mehr Zeit lassen dafür, dann hat man auch am Ende mehr, mit, also mehr Haltbarkeit quasi von der Perücke, dann ist sie auch nicht so schnell quasi super dünn. Und äh, ja, man hat... Ich kann gerade nicht mehr.
1: Ach, alles gut. Wir ja, haben man jetzt hat schon
0: länger <lacht> was von der... Charakt-
1: <lacht> Kurze Aussetzer bei der Kim, das ist gar kein Problem. Wir haben jetzt schon eine gute Stunde fast durchgesprochen, also gar kein Problem. Ähm, genau, das sind so die... Tipps, die wir so als Anfänger, also die wir Anfänger so noch mitgeben können. An der Stelle fragen wir euch auch nochmal, was war denn euer erstes Cosplay und habt ihr es gekauft oder direkt schon genäht? Also würde mich ja gerne mal interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare oder wieder auf Instagram bei uns unter dem Beitrag. Genau, ähm, wir versuchen jetzt auch tatsächlich, weil wir auch darauf schon angesprochen wurden, dass wir den Podcast jetzt auch auf Spotify mit veröffentlichen. Da äh, schaue ich jetzt mal die nächsten Tage, Wochen, wie auch immer, wie ich das schaffe. Und äh, vielleicht hört ihr uns dabei bei Spotify. Das wäre natürlich noch viel, viel cooler. Ja, genau.
0: Das wäre richtig cool, weil das ist ein bisschen äh, schwierig, da direkt bei Spotify draufzukommen. Aber wir versuchen es ja. und dann hört ihr uns auch dort.
1: Genau. Also ich denke, so das war jetzt für Cosplay-Anfänger erstmal schon ganz viel. Solltet euch, also sollten euch jetzt noch Fragen eingefallen sein. Oh mein Gott, ich hoffe, das war ein richtiger Satz. Dann schreibt sie gerne ja, mal. Schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Wir versuchen sie zu beantworten oder daraus sogar noch einen zweiten Teil zu machen. Ja, das war jetzt erstmal so Cosplay-Beginn im Schnelldurchlauf. Genau. Fragen, ich Wünsche, gern alles in die Kommis. Genau, wir werden jetzt wahrscheinlich noch eine zweite Folge für euch aufnehmen, weil wir ein bisschen vorproduzieren wollen und dann, ja, noch was hinzuzufügen.
0: (lacht) Ja, wie gesagt, also wenn ihr da noch weitere Fragen habt oder irgendwie Themenvorschläge, dann immer gerne auf YouTube oder über Instagram. Wir freuen uns sehr und dann können wir das natürlich auch entweder direkt so beantworten oder wir nehmen es dann halt als Thema für die nächste Folge mit rein. Genau. Und ja, sonst... Es auch eigentlich gar nicht mehr zu erzählen.
1: Nö, ne? Ne, war nicht sehr nett. Ja, <lacht> ja, dann auf jeden Fall auf Wiederhören und ich äh, hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder mit ein. War wieder sehr schön und ähm, genau. Ja, bis dann. Wiederhören. Ja. Tschüss. Tschüss.